0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷
1: ，我是冰如，我们今天要聊的是一本。韩国的翻译小说，自己对这本书的印象是先从电视剧开始，剧名叫做《安娜》，所以这本书是韩剧《安娜》的原著小说。呃，这本书是皇冠文化发行，书名是《亲密陌生人》，作者的名字叫做郑韩雅，郑韩雅，韩国的韩高雅的雅。我们等一下再来聊作者。我自己看完这本书之后啊，我就立刻去看了《安娜》这个电视剧。我自己过去的经验呢、啊，是看小说之后再去看电视剧，通常啦惊喜不多。但是这个小说跟电视剧都非常的好看，电视剧做了非常大幅度的改变呢。不管你是先看小说或者是影集，是没有什么冲突的啦。只是我自己个人喜欢小说多一点，我觉得小说细节还是比较多，比较深
0: 入。嗯、你是先看电视剧还是小说？我先看电视剧、欸，哎，而且我看电视剧的时候还不知道。有这个小说，我那时候看的时候很喜欢电视剧，因为我觉得它是一个很有意思的故事。不过后来签了这个小说，然后我看了小说之后，我发现电视剧其实只是把小说里面的其中一个部分萃取出来拍成剧，所以它真的改很多啊，它改超多。那我猜他这样做是有原因的啦，就是要让那个秀智演出的安娜的那个角色更聚焦，要不然其实原著小说其实更复杂。那对我来说，原著小说也比较有趣，因为除了电视剧。嗯的那个安娜那个主角之外，还有另外一个戏份也不相上下的主角，那这两个人的彼此对照，让这个故事变得有层次很多。也让这个设定有点类型的故事增加了文学的深度。当然，剧还是拍得很好。秀智的表演让我印象非常深刻，难怪她这出戏拿下青龙奖的最佳女主角，可以说是当之无愧。电视剧
1: 拍得比较像电影，她的电影感其实蛮强的、嗯，所以其实有一点点的艺术风格。嗯，对，我觉得这对秀智来说，可以让她从一个主流变得稍微一点点非主流的感觉
0: 。挑戏挑得很棒，对。
1: 可是小说，我觉得它的那个艺术性没有那么强，有一点那种推理小说的紧凑感、嗯。可是它又存在着一点文学小说的细腻。电视剧其实一开始我没有看的原因，就是我那个时候比较想看娱乐性一点的电视剧、嗯。然后安娜的那个电视剧给我的感觉有一点点的悲伤，对，文艺有一点悲伤，嗯、所以那时候我是先怕死，没想到看了小说再去看
0: ，超好看，
1: 嗯
0: ，不会困啦，绝对看得下。接下来来聊聊作者吧。作者郑韩雅，他在一九八二年出生，他也是文学奖出身的作家。韩国一批比较新的年轻作家，之前我们也介绍过，他们都很常写科幻或者是奇幻的题材。那郑涵雅比较不一样，因为她的作品就是比较忠于传统的叙事，她在写实的题材里面常常掺杂她独特的感性和明快，反而营造出一种很独特的神秘感哦。她有很多短篇和长篇的作品，那其中《亲密陌生人》是她在台湾出版的第一本书，这本书也售出了很多国外版权。大家印象最深刻的应该还是她的改编戏剧，就是《安娜》。亲密陌生人是皇冠出版的吗？你们是不
1: 是因为看到
0: 安娜电视剧的发行才签了这本书？对，就是那个时候评估这个故事的时候，已经知道安娜这个电视剧，然后也知道是秀智演的哦、嗯。因为他在台湾第一本中译本就这一本嘞，对、啊、其他的作品其实并没有中译本。对，算是第一次，就是第一次引进郑韩亚这个作家的作品。好，那接下来我们先简单了解一下这个故事好了。这个书啊，其实它有两条故事线。那其中一个就是我这个故事里面并没有提到这个我的名字，你只知道他是一个小说家。可是他已经七年没有动笔了。他有丈夫，有小孩。小说一开始你就可以看出他的婚姻关系其实有一点支离破碎，不管是育儿还是生活都一团糟。那另外一条线呢的主角就是李幽默，也就是韩剧安娜里面的安娜。这个李幽默，她是一个36岁的女生。然后她有很多身份，她曾经扮演过钢琴老师、大学教授、医生。可是她其实没有读过音乐科系，她也没有医生的资格，甚至连大学学历都没有。那甚至她还有很多段婚姻关系，她是三个不同男人的妻子。到了最近的一段婚姻，她甚至成为一个女人的丈夫。故事的一开始啊，就是这个小说家，也就是这个我，他偶然间在报纸上面看到一个广告，那是一篇小说的片段，旁边就写说寻找这本书的作者。那这个我他非常的惊讶，因为他看这个小说，他就觉得很眼熟，那就是他多年前曾经发表的作品。这一篇作品叫做《遇难船》。后来这个小说家，这个我，他就辗转得知。有个叫李幼尚的人，他声称自己是遇难船的作者，但是李幼尚已经失踪了。那失踪之前，他留下一本日记。从这个日记里面可以发现，李幼尚她其实是一个女人，她的真实身份就是三十六岁的女性李幼墨。看过电视剧的人
1: 啊，听到这一段，你一定会想说，这是哪一个故事啊？<笑>跟电视剧有关系吗？没有错、哦，完全不一样，所以这就是改编很大的原因。因为我那时候在看小说的时候，我就在想说，哎、欸，秀智要扮成男装吗、嗯？因为故事里的这个李幽默，他后来有扮成男生的模样，跟另一个女人结婚。对我跳个停。你有看韩剧《二五二一》吗？有。金泰黎那个角色，他们是根据韩国一个真实的参加奥运的那个选手的原型改编的。嗯嗯,嗯西洋剑的那个选手，他最近就是遇到感情诈骗，然后那个感情诈骗的对象是一个骗他说他是某一个财团的儿子，可是。她就是一个女的，她照片一看就是一个 T
0: 。天哪，那不就是跟这个故事一样
1: 吗？超像！就我那时候看到这个小说的时候，就想到那一个新闻，嗯，名字我有点忘了，大家上网找是找得到的。我所以，我再回到这个小说哈，这个小说里面，这个李幽默后来有。成为一个女人的丈夫，我那时候想说，秀智她要扮成男生吗？嗯嗯嗯、结果没有，嗯，改编很大了。小说家这个我跟李幽默后半段的人生，其实都没有被放到电视剧里面。Me and the wind like、I 好，那接下来呢，我们会从这故事里这两个女人的故事聊起。第一个就是李幽默本人，也就是电视剧里秀智那个角色。另外一个其实戏份也很重哎、欸，嗯,嗯他戏份甚至比李幽默我觉得多一点哦。就是这个小说家我这个角色、嗯，在小说里面那个我其实是真正的主角，他算是女一、嗯。我自己在看这本书的时候啊，我就一直在思考一件事情，那就是主角李幽默他到底算不算诈骗？李幽默他只有高中毕业。他骗别人说自己是名门大学毕业，他也当了钢琴老师，还有大学教育中心的教授。李幼墨在老师这个身份啊，他的表现是非常优异的，也获得了学生非常高的评价。不论是钢琴老师，或者是教育中心开设大众音乐的通识课，这些都是需要专业技能的、欸。其实你没有本事是没有办法骗人的。但李幽默以他自己的实力换取劳务报酬，只是因为他没有学历嘛，所以作为一开始的起点，他是说谎的。要说他是诈骗的话，被骗的那方其实也从李幽默那边获得他们想要的东西。那双方之间的利益交换，在我看来，我觉得是对等的。老师授课，学生获得知识，那差别在于资格的认定，也就是李幽默他被赋予的资格是假的。好啦，那资格是假的，能力是真的。那他的谎言跟他的能力，这中间的真真假假
0: ，你怎么去看这件事情？其实我看这个故事，我就发现自己真的从头到尾都没有办法讨厌李幽默、欸。李幽默他没有任何背景，他出生的家庭。是非常弱势的。他的妈妈没有听觉，而且智能不足。然后他的爸爸是一个裁缝师傅，可是小说里面也有透露他的爸爸有大麻成瘾的问题。这样子家庭出身的李幼默，他却有一种很想要挣脱原本的阶级的欲望。我觉得这个心态是很正常的，这个完全可以理解。对啊，当然你也可以说这是一种虚荣，可是他想要过不一样的生活，想要摆脱他的出身，这个非常合理，这是完全可以想象的。那李幽默的这整个诈骗的人生，可以说他的起点就是他的第一个谎言，可能就是来自于他没有考上大学，但是他骗人说他有考上。那考大学这件事情啊，某种程度来讲，可能是一段人生的起点，它会影响你通往哪一个阶级，不是绝对的啦。可是大部分的人会把考大学当做很重要的一件事。对。那如果没有考上大学，某种程度上，很多人就会说你是输在起跑点。那一般人可能就会往另外一条路走，就走另外一个路线。可是李幽默他是一个胆子很大的人，他敢说谎，所以他就假造学历，然后让自己变成一个大学生。那谎言这种东西，就是一旦你说了一个，接下来你就会说第二个，去圆上一个谎、嗯。李幽默看起来是这样，一开始可能是他说谎，可是到后来却是整个处境好像逼得他不得不说更多的谎。谎言是假的，可是他的本事是真的；那身份是假的，可是他对待人的心也是真的。我觉得他是有足够的自信，他深深知道自己有能力，也知道自己有一种。让人相信的特质，所以他不惜堆砌更大的谎言，让自己的人生继续往前走。如果李幽默是有
1: 能力的话，那他为什么要选择说谎、啊嗯？是时运不济呢，还是
0: 他某种程度他没有自信去接受自己是可能失败的？我觉得李幽默的说谎啊，我自己从小说来看，我会把它联想成是他对阶级这件事情的反动。我们在小说里面其实可以看到。不同的阶级之间，贫富的差距很大。比方说，李幽默大学时期交往的那个男朋友，就是一个有钱人啊。对，那他的妈妈就完全瞧不起李幽默啊。其实某种程度来讲，虽然你有能力，但是在人生这个游戏上，不一定努力就能够保证成功。那李幽默大概是知道这一点，那他的说谎也可以看作是对一些既得利益者的抗议。嗯、如果这个游戏的玩家大部分都是有背景的人。那我不如就先弄到一个玩家的资格，跟你们玩玩看。这个是一个部分。那另外一个部分就是，这个小说蛮有趣的地方，就是李幽默的这个角色其实有相当的复杂性。小说有一段我印象很深刻，他讲到李幽默的学生时期，学校来了一个新的数学老师，然后大家其实都不太亲近这个老师，可是李幽默却一直对老师示好。那同学就问他说：“你为什么要一直去接近这个老师？”这个回答我怎么想都想不到。他说他喜欢老师用看虫子的眼神看他，从这边就可以看出李幽默不是一般人呐、啊，真的。他对于危险或者是毁灭的情境，某部分来说，好像有一种类似憧憬的向往。其实说谎就是一种飞蛾扑火，可是李幽默并不害怕，某部分来说，他可能有点享受。因为我觉得你这
1: 解释很好、欸、因为我那时候看这段，我想说老师用，老嘛写这段？而且老师用虫
0: 此的眼神看你，你不是应该要讨厌他吗？他没有，他有点异于常人、欸。对他异于常人啊，李幽默不是一般人，所以他才会一直一直说谎啊。但他的个性里面有有一些很关键的优点，比方说他很容易让人家信任他。对，大家看到他就不自觉的会把真心交付给他，那也是他能够一直说谎的原因。
1: 大家会愿意把真心交付给他。我觉得他一个特点就是，因为他扮演的人全部都是金字塔顶端的人，或者比较有学识、富养的人。那那些人在那个位置，通常会有一种高傲或者瞧不起人。可是李幽默完全不会，他很亲切，而且他非常的谦虚。对，然后正因为这样，一般人反而会觉得有一个冲突感，就觉得哎，你明明拥有这么多，可是你却这么低调，嗯、这么谦虚。嗯，可他低调只是因为。被越多人知道他的谎言，越容易拆穿。没错，没错。后来我们可以看到啊，李幼墨后来结了四次婚。故事里面来看，他其实没有去诈骗对方的钱财，反而有一种呃各取所需、利益交换的感觉。我可以理解你因为某一个强大的欲望，我们会去说谎，去获取某一些社会地位。可是这样欲望的达成，有必要非得透过婚姻关系吗？我是觉得没有必要、欸。哎，那李幼墨。他为什么会选择踏入婚姻？而且一旦进入婚姻关系啊，他的谎言被戳破的风
0: 险会变得更高、欸。哎，可是他很聪明啊，他为什么要冒这个险呢、啊？我觉得这就是我觉得这个小说很有意思，而且我很喜欢的地方，就是李幽默他说谎啊，他通常是为了要给自己弄到一个新的角色，而不是为了金钱或利益。所以我看这个李幽默，我觉得他更像是一种扮演，就是角色扮演，也因此。一个李幽默，他只有一个人，可是他可以经历好几个人的人生。其实从这个部分来看，这个悬疑小说好像就会变成女性小说的感觉，因为女人常常受限于很多刻板印象。比方说，你做一个太太，你就是某个样子；你做一个女儿，就是某个样子；或者是你在职场上你做一个 OL， 又是某个样子。可是李幽默的不断的扮演和。在各个身份之间的游离，她可能让女性不止局限在某一个特定的样貌，甚至到最后，她可以变成一个流浪汉或者是一个男人。她、嗯、的扮演这些，其实跟阶级或者是跟她的地位，其实已经没有绝对的关系，因为她后来也变成流浪汉了。对我自己觉得，她其实应该有点享受那种扮演利益钱财，不是她的首要目的。对对，那如果你从这一点来看。他也可以跟小说的另外一个主角，就是那个小说家那个我互相对照。那个我其实就是李幽默的想法、啊，对，因为他做一个妻子和妈妈后，他就被这两个角色给捆绑住了，他写不出东西来、欸。对，那回到李幽默，我们看完他的故事，绝对不会把他跟诈欺犯联想在一起，因为他没有骗钱，他也没有骗感情。他的每一次婚姻，他都是真的喜欢对方，真的喜欢和对方在一起的某种感觉。他只是顺着这个感觉去恋爱、结婚。我看起来他在扮演每一个角色的时候都是全力以赴，非常认真。不知道这样会不会爆雷
1: 了？有人如果 care 的话，你就跳过三分钟。好<笑>、哦，这个李幽默在每一次谎言被揭穿的时候啊，没有一个人是原谅他的、欸。嗯，你觉得这件事你你会原谅对方吗？不会啊，你也不会原谅对方吗？你会
0: 原谅对方吗？我觉得我会考虑一下、欸。可是他骗你的是最本质的东西、欸，他没有说这个谎的话，你可能就不会爱上他。就是除了进去的那
1: 个身
0: 份是假的，其他我看来都是真的、啊。我觉得私底下理智上你可能会想到这部分，可是一开始的那个谎没有办法让人完全接
1: 受吧。今天如果是那个老师好了，你是他的学生，就是李幽默他扮演教授的身份，呃、生的
0: 对你跟他师生的关系。然后我觉得师生关系我 OK， 因
1: 为不是这么亲密嘛。对，而
0: 且我觉得我有拿到他教给我的东西啊
1: ，所以亲密陌生人嘛。对，因为是很亲密的人，我会觉得你对我而言变得更陌
0: 生。对，哦、我觉得有点差异。呃，如果是恋爱的关系跟师生的关系，我觉得不太一样，就没有一个人愿意相信。至少他这个过程是真心的吗？有啦，他最后不是去一个养老院吗？啊、oh, ，他去养老院当医生，对对，其实那段感情还蛮蛮好看的。对，就是他跟那个老人嘛，那个老人，我觉得那个老人应该是，如果知道的话，应该还是会接受，但不一样啊，因
1: 为他快死了啊。对啦，人到生命的终点，<笑>对你总是比较宽容一点嘛，<笑>因为你快死了，好难哦。这过程中哦，如果有一个人愿意相信李幽默，或许他的扮演就终止了，但小说也就没办法继续了了。也不一定，因为李幽默有点变态啊。这真真假假，即使我们故事看完一轮了
0: ，电视剧也看了，我还是没有办法去判断哪个是真，哪个是假。这个虚实之间，可能就是这个故事最吸引人的地方。对，就是作者很会去操控谎言这件事情。嗯、对。
1: 接下来我们要聊第一人称我的这个小说家。一开始呢，我们就知道小说家外遇了。他因为写作的进度呢一直没有进展，他的先生呢就租了一个小套房，想说可以让他安静的写作。结果这位小说家呢，他就在那边跟他的前男友，一个叫 K 导演，打造自己的爱的小窝。但是这个外遇呢，不到一季很快就结束了，因为他跟这个导演很快就失去了彼此的兴趣。简单来说，他们就是一季的炮友关系。嗯，那婚姻关系里呢，坦白我觉得不见得可以被从宽。这个小说家居然跟他先生坦白了这个外遇。嗯，跟李幽默不同的是，小说家呢他不说谎，他直接跟他先生摊牌。可是这个外遇关系明明就结束了，那他自己也就玩玩而已，不说也没人知道啊。我就一直不解，这小说家为什么要把他自己外遇的事
0: 情跟他先生说？对啊，我看的时候我也觉得他干嘛要讲？安静解决掉关系，回来经营婚姻，这样不行吗？是啊，可是这个小说家他就硬要跟他先生讲，我觉得他早就不想要这个婚姻了啦
1: 。哦、他只是在
0: 找一个事端要，要要吵架，要结束婚姻。小说家在故事里面，他曾说，分手这件事情就像要从身体上刮下某一部分一样。就算是已经化脓的地方，要放弃也不是一件容易的事。也许我们都在等着那部分自己坏死脱落，也说不定。我认为他就是等不及坏死脱落，他要亲自毁了这段关系。比起李幼墨啊，我觉得他很自私、欸。哎，他对
1: 自己外遇这件事情，我看来，我觉得他有罪恶感，可是他不想承受，他想要透过自白这件事情得到原谅。反正我跟你讲了嘛。我就可以把我的罪恶感或者我的不舒服移嫁到你的身上。嗯，我觉得他对自己是很有自信的，他认为他自己是可以被原谅的、嗯。所以小说家在面对错误这件事情，他看起来是很坦然呐、啊。我看来觉得他其实是很自我为中心。对于隐藏这件事情啊，我觉得小说家跟李幼墨是两个完全不同的表现方式。还有一个我觉得蛮有趣的地方，就是小说家的婚姻关系到了最后啊，他们是选择。彼此坦白，然后告诉对方说：“哦，我不爱你了，这段关系就结束了。”这本书讲的就是谎言嘛？就感觉作者啊，最后还是想要告诉我们，就是坦白从宽，不要说谎才是情感的基础。嗯，说谎的人在故事里面其实没有什么好下
0: 场，好像是哎、欸。我在看的时候，我也觉
1: 得这小说家可以不要讲。哎、欸，其实比起小说家，我比较喜欢李幽默、欸啊。小说家不知道为什么在这个故事里，我没有特别喜欢。很不讨好
0: 。对，嗯、你也觉得吗？嗯其实小说家跟李幽默这两个角色，他们是很大的反差。一个不断说谎，可是你却不讨厌他；对，一个不说谎，很坦白，对，可是你却会让人家对很自私。自私就是、所以
1: 这是这小说很有趣的地方。没错，接下来要聊的这个主题啊，我觉得在小说内的篇幅非常的少，可是让我印象很深刻。故事的一开始呢，我们可以看到小说家的妈妈，在他的先生，也就是小说家的爸爸。被医院宣告说他罹患胃癌的时候，小说家的妈妈就提出了一个要求，她跟她的先生说：“我要离婚。”在那么长的婚姻关系里啊，他可以走到这么远，一定也夹带的某部分的谎言。可是呢，这几十年来他们的婚姻关系也稳稳地走到现在。但到了她先生罹患癌症的那一天啊，这位太太呢，却很坚定地说：“我想要离婚。”生病的这一刻，你要提离婚，老实说，没有人会谅解你。嗯你不会背负着抛弃的罪名，就是他女儿，就是这个小说家，嗯，也是很不能谅解自己妈妈为什么要在爸爸生病的这
0: 一刻才说我要离婚。你提到的这一段，其实我印象也非常深刻。我觉得在关系里面啊，我们每一个人其实都在扮演某一个角色，扮演跟谎言这两个之间有没有一点暧昧的空间呢？作为情人的你和作为妻子的你是同一个你吗？不太可能。我们在不同关系里面扮演角色的时候，有没有可能自我欺骗呢？小说家的妈妈就是啊，她可能在很长的一段时间里，她扮演着妻子的角色，可是，在人生的最后，她一分钟都演不下去了。那跟爱和不爱其实没有关系，而是你自己要不要忠于你自己。小说家如果没有面对他在婚姻里面不快乐的事实，他没有面对他自己，他永远也就没有办法解决他人生的难题。这本书虽然是一个悬疑小说，但我觉得他在讲的其实是一个女人找回她自己的故事。在这么多的身份里游移，在这么多的关系里穿梭，你还记得你自己最原本的模样吗？亲密陌生人给了我们一个刚刚好的距离，凝视自己，也沉淀自
1: 己。如果你喜欢这个故事，你可以上网络书店用行动支持购买这本书。我们认为阅读是很美好的一件事情，希望你也可以跟我们一起享受这个美好。
0: 给我一个故事的时间，今天我们说完了郑涵雅的《亲密陌生人》，欢迎大家上 IG 搜寻“嗨嗨嗨底线 story”， 追踪我们的 IG， 有任何建议也可以留言让我们知道，我们下周见，拜拜。拜拜